0: Mundo Maastricht, programa 004
1: Agora tá valendo.
0: Olá a todo mundo, viajantes do Mundo Maastricht Começa aqui mais um episódio desse podcast que é um pouco de tudo e muito de nada Tá tudo bem por aí? Espero que esteja todo mundo bem, todo mundo suave Deixa eu mandar alguns recados rapidinhos aqui, alguns salves é, Esse programa 4 eu quero dedicar a eles, né, como é um programa passional também Acho que todos são na verdade, né? Mas quero dedicar esse 4 para os meus amigos de escola é, Muita gente do ensino fundamental e do ensino médio Que dividiu comigo momentos de que desse tema que eu vou falar é, A gente conversava bastante sobre, a gente discutia Então eu quero mandar um abraço especial pro meu amigo Moisés, o Shimu o Morzé, é, ele, meu, na época ele saiu de São Paulo, e aí a gente escrevia a carta um pro outro, e a gente escrevia com o nome dos personagens do, do que a gente tá falando hoje aí, pô, muito da hora, saudades, cara, um grande abraço pra você aí, é, pro Vinícius Ronaldinho também, que eu conheci também no ensino médio, que a gente também discutia bastante, ele também gostava muito é desse programa, grande abraço pra ele aí e um abraço para quem tá ouvindo também, né você que está ouvindo aí, um forte abraço mesmo sinta-se abraçado, sinta-se acalentado e vocês continuem na audiência, compartilhem com seus amigos compartilhem com seus colegas, divulguem é a melhor maneira de ajudar um podcast aí de um cara que não tem muita pretensão simplesmente vocês compartilhando o podcast com alguém Lembrando que esse podcast está disponível no Spotify, é só procurar lá, Mundo Mastrick, no Cashbox também, Mundo Mastric. no Ancore FM, Mundo Mastrick. esses lugares aí dá para avaliar, dá para vocês colocarem estrelinhas ali, avaliar ele, então joguem aí, mandem aí que eu preciso ficar rico com esse podcast, então preciso que vocês avaliem logo aí, certo? Está muito ruim ficar, você pobre? Ficar, né? Sou pobre sempre, então quiser que vocês me ajudem aí, por favor, viu gente? Então divulguem cada vez mais e mais Mandem suas sugestões, suas pautas, notícias engraçadas Seus comentários para maastrick.com Siga a gente no Twitter, Mundo Mastric. Bom, eu acho que eu não esqueci nada, né? Acho que é só isso Então vamos ao programa aí Espero que vocês gostem 17 de março de 1997, ou seja, há exatos 22 anos atrás, estreava na Rede Manchete Yu Yu Hakusho. Yu Yu Hakusho que é um anime que eu gosto muito, que é meu anime preferido, e exatamente por estar completando-se 22 anos que eu resolvi fazer esse programa ainda nesse mês, uma homenagem especial, uma homenagem para o meu anime que eu gosto demais. É uma marca muito importante, porque cinco anos após o seu lançamento, a Lin 97 estreava fora do Japão. Foi o primeiro país fora do Japão que esse anime estreou, foi o Brasil. Então a gente está em 97, ligando a TV, de repente aparece um cara e nós podemos ver o seguinte, essa música maravilhosa surgir na tela e embalar nossos corações. Vemos a cidade num plano aéreo Corte para cenas de rua Carro e pessoas Farol que se fecha para os pedestres Pessoas continuam sem o caminho Barulho de freada assusta os pedestres Uma bola pinga na tela em slow motion Vemos uma criança sendo empurrada E os pneus cantando com a força da freada brusca Na tela, um rapaz se assusta com o carro a bola vai para o alto e cai lentamente no asfalto. Ali também se vê as marcas do pneu. O carro vermelho está parado, atravessado na rua. Transeuntes, um corpo jaz no chão. Que acidente horrível, diz uma mulher, enquanto alguém grita para que se chame uma ambulância rapidamente. O motorista abre a porta. Assustado e em choque, ele repete que não tem culpa do que ocorreu. Pessoas se aglomeram e olham para o chão. Um rosto aparece na tela. Está de olhos fechados. Mas logo se abrem. O rosto jovem faz uma expressão de surpresa. Ele não entende o que está acontecendo. E se assusta ao se dar conta da sua situação. E nós também. Ele está flutuando. E lá embaixo o corpo está no chão rodeado de curiosos. O narrador surge em off para explicar não só a situação acontecida. Mas o um mote da história do anime. Yusuke
1: Urameshi, 14 anos. Parece ser o herói da história, mas. Oh. De repente, infelizmente, morre.
0: Oh. A morte. É com dose de humor e drama que caracteriza o anime, vocês acabaram de ver aí. Nós somos apresentados ao problema inicial do Yusukuramash, né? A sua morte inesperada, que vai sacudir o mundo do além. E antes de mais nada, eu já quero deixar avisado aqui, como. Apresente um monte de anime aí é, Mesmo eu, como ele começa dessa maneira simples aí, Ele vai se desenvolvendo Vai ficando muito complexo ao longo dos episódios Muitas coisas vão acontecendo Muitos detalhes vão sendo inseridos As histórias vão ficando é, Ligadas a um monte de outros arcos Com outros personagens E eu não, não é a minha intenção Ficar fazendo essa destrincha, é, Destrinchar né, totalmente a, O que acontece em Yu Yu Hakusho Na verdade eu quero citar alguns fatos curiosos Fazer algum resumo colocar algumas observações pessoais de um cara que é fã. Eu sou fã do anime, sou fã do mangá, como eu já falei para vocês ali no começo. Então eu queria fazer um programa mais simples aí. Então, então vamos lá. Como vocês perceberam aí, como vocês viram, deu ruim pro Yusuke. E é por causa disso que a história pode acontecer. Bom, vamos aos fatos então. O que, que aconteceu? É, uma das coisas mais legadas do Yu Show é que são detalhes bem simples, mas que marca muito bem assim uma simbologia religiosa e cultural que, como muitos animes, explicam muito da história é, japonesa. Né? É, logo que o Isuki nota sua morte, né, ele é surpreendido por uma moça né, chamada Botan. É, ela é uma garota muito engraçada, ela está numa vassoura assim, e ela está flutuando. né? Ela se apresenta para ele, ela aponta que ela é a navegante do rio Sanzu. O rio Sanzu é o rio que transporta as almas para o submundo ou mundo espiritual, o Kai. Lá os mortos são julgados e seguem o destino determinado. Só que tem um problema, conforme a gente vai ver, o Yusuke ele era um típico bad boy, cheio de problema na, na escola, bom de briga, né? arrumava sempre uma confusão ali, tirava um salvo dos professores, suas notas eram muito baixas, às vezes o cara era meio insolente, meio truculento, uh, e diante disso, nem os representantes do mundo espiritual, é, ou seja, as divindades, esperavam que ele tentasse salvar a criança. E o pior, para a frustração dele, ele já descobre logo ali no começo que o ato dele nem foi um heroísmo. Porque o pivetinho estava destinado a sofrer esse acidente e sair ileso. É, os deuses, né? Os deuses sempre brincando aí com as pessoas. Então a morte do Yusuke foi em vão. Yusuke morreu por nada. E agora? Morreu e nem valeu a pena. Não, 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 não. Porque agora a coisa vai ficar legal, né? Que aí o arco inicial se move. O Yusuke é levado pela Botan pro um setor da burocracia do submundo. E é mais engraçado essa cena né? porque é tipo um escritóriozinho e tem vários funcionários que eles são todos iguais, assim, e eles correndo de um lado pro outro, assim, como se fosse um... um setor bem burocrático mesmo, assim. É muito engraçado. E aí lá ele conhece o Koema, né? o filho do chefão Imadayo. A Imadayo que seria um deus ali representante desse mundo. O Koema, que é um rapaz engraçadinho com uma chupeta na boca, assim. E aí, inclusive, o Yusuke tira a mó sarro dele e é inclusive repreendido por isso lá ele o seu co oferece uma chance para o Yusuke voltar só que o Yusuke para voltar ele tem que passar por um teste né? e aí nesse teste que ele se torna o tal detetive sobrenatural que é o Renkai Tantei né que é literalmente detetive do mundo espiritual e nesse processo de, dele se tornar um, um, um detetive sobrenatural dele voltar ao mundo esse primeiro teste já mostra muito do que vai ser a jornada do Yusuke pra frente. Porque ele tem que primeiro salvar o corpo dele. Ele tem que conseguir convencer as pessoas a, a cuidar do corpo dele pra que ele faça a volta. E tem esse processo dele conseguir voltar. Que aí também vai ser muito engraçado. E aí ele vai conhecendo. Aí a gente já conhece logo no, nessa história aí. A gente conhece o Kuabara e a Botan. Que são personagens bem importantes. A gente conhece a amiga dele de infância, Keiko. Que ela é fundamental e também pode ser um amor ali, né? Como dizem os jovens, é o tipo bastante esse casal. E aí depois, quando ele volta, ele conhece o Rien e o Kurama. Que são pessoas que passam a, entregar, a integrar a né, equipe Uramesh. Que é a equipe dele. E mais pra frente a gente conhece a mestra Genkai. E aí outros personagens vão aparecendo. Outras histórias... Vão se desenrolando ali e o anime toma o seu rumo. Ah, Yuyu Hakusho, cara. Yuyu Hakusho. Só de comentar essas coisas e ouvir essas músicas, realmente já deu uma viajada aqui, eu okay? fiquei... Lembrando, eu lembro de eu assistindo isso aí na infância. Assim, eu lembro bem eu sentado na frente da TV e vibrando com essas coisas aí. Pô, Lembranças pessoais muito fortes, Aquelas lembranças que tem até cheiro, assim, quando você escuta, né, alguma coisa relacionada ou você lembra alguma coisa. Bem, bem bom, bem bom. Ah, mas por que que é o Rock Show? O que que é o Rock Show, né? Porque qualquer é esse nome desse anime o Rock Show. Eu acho é bom já deixar bem claro, porque na época quando o Rock Show foi lançado, os animes eles eram bem simples os nomes assim. Então, era, é, o Yu Hakusho representa um nome bem mais complexo. Por quê? Yu Yu Hakusho são duas palavras. O primeiro Yu né, Yu, na verdade, ele quer dizer Yurei, que é de fantasma, fantasma, mas go, fantasma agora, e co, certo? É, e o segundo Yu Yu, ele é de brincalhão, de zoeiro, de trollão, enfim, certo? Já a palavra Hakusho é relatório, né? E aí, ou seja, o nome da série se chama Relatórios... Né, zoeiros divertidos e engraçados Ou é, relatórios em branco né, Textos em branco Livro em branco De um fantasma atrapalhado É a menção à morte o Yusuke né, Na sua condição de morto-vivo Que depois ele revive né? Bem simples entender Mas só essa brincadeira já foi um diferencial Porque na época não se fazia Trocadilhos tão complexos assim Num nome de anime E isso já foi no anime e no mangá né, Na verdade e quem foi o responsável por criar essa maravilha aí? O responsável por criar ele é um cara chamado Yoshihiro Togashi. É, ele escreveu esse, esse mangá lá em 1990. Ele criou sozinho, né, foi criando os personagens, começou a fazer sucesso, aí saiu na Sony Jump, que era uma revista local, depois saíram algumas compilações na época. E ele... Por que, que ele fez esse anime? Porque ele era muito fã de filmes de terror, além de ser fã da cultura budista... De, dessas representações é, simbológicas de, de várias religiões. Então ele queria juntar tudo isso num mangá que fosse a, a expressão dessas coisas que ele gosta. E lá em 1992, né, o mangá virou anime. Foi dirigido pelo Noriuki Abe e, e coproduzida por um monte de empresas aí que eu não lembro agora. Tá? E depois eu coloco para vocês aí, pra vocês darem. Uma olhada. em março de 97. Então a gente tem a estreia no Brasil, como a gente já viu, e o e, o, e o Rock show ficou sendo exibido até o final da emissora. Vocês lembram que eu contei pra vocês lá no programa 1 que a rede manchete ela é extinta ali em 99, né? No começo de 99 exibido então de 97 até 99. Depois disso, ele é exibido em 2004 no Cartoon Network. Lembra que a Cartoon Network tinha um bloco chamado Bloco Tunami? Que passavam os animes é, Só que o problema é que nessa transmissão Algumas cenas eles tiravam Eles cortaram Algumas cenas fizeram uns cortes lá E que é bem ruim assim E em 2005 ela volta a ser exibida Na TV aberta só que dessa vez Pelo canal 21 Quando o canal 21 ainda passava, ainda passava Alguma coisa que não fosse programação religiosa Do seu Valdomiro Só que teve mais cortes ainda Tinha muito mais cortes foi muito mais rápido. Eu lembro de eu, de eu assistir também. Aí ah, em 2007 ainda passou na Bandeirantes. E em 2008 na Play TV. Acho que são essas as exibições que tem na TV aberta. Um sucesso. Acho que todos, todas as exibições sempre teve bastante audiência. assim, Mas é óbvio que acabava não se mantendo o a exibição. Infelizmente. Uh, e, e é legal porque o Rock Show tem algumas marcas que são muito importantes para um anime... É, ou em um mangá, assim, por exemplo, em 2005, eles chegaram à marca naquele momento ali de ser o, anime, o mangá mais vendido no Brasil, se a gente pensar que no Brasil teve Dragon Ball, Cavalier dos do Zodíaco, fizeram um sucesso tremendo, se pensar que o Yu Hakusho se tornou o mangá mais vendido no Brasil em 2005, eu não sei como é que tá esse dado hoje, se alguém tiver, por favor, me manda aí, mas eu acho que deve ter diminuído, né, Outra, outro mangá provavelmente deve ter passado, porque a gente não vê mais Yu Rock Show na TV, mas nessa época, por causa disso, eles atingiram essa marca, que é uma marca sensacional. E eu acho, assim, óbvio, né, na verdade tem que pensar que é com certeza, né, esse sucesso todo, ele se dá em grande parte por causa da exibição na TV. A exibição na TV, ela marca algo sensacional, Primeiro, de você estar tá vendo um anime novo ali, adaptado para um outro idioma. E segundo, porque ele é muito ele é muito avançado, assim, para a época. Né? Ele é muito mais complexo do que alguns animes que já faziam sucesso, que já, já fizeram sucesso nessa época. Aí, não é o anime mais complexo que passou nessa época, mas ele é um dos ali, complexos daquele momento ali, que você tinha... eu eu botar de cabeça aqui, a gente tinha Sailor Moon, que você tá ali na frente de novo... Você tinha a Samurai Warriors. Shurato. Uh, o próprio Dragon Ball. Que já passava. Tinha o que mais. Uh, Cavaleiros do Zodíaco. Mas aí entra o Rock Show Que tem essa pegada. Né, de juntar o humor. Juntar, juntar momentos de drama. Ele é muito. Então ele é, tudo isso acaba sendo muito interessante. E outro dado fundamental. É por causa da dublagem. A dublagem do Rock Show Ela é muito incrível. Muito incrível. Ela é tão incrível. Que ela foi escolhida. Como a melhor dublagem já feita de um anime no Brasil. Ou seja, de todos os animes que já foram dublados no Brasil. E o Rock Show foi escolhida a melhor dublagem. E ela é incrível. É, eu concordo totalmente. Assim, todos os animes que eu já vi dublado de Rock Show é fantástico. Por causa de umas coisas tipo isso daqui. Ó. Se liga, dá uma olhada aí. dá uma escutada aí. Sentiu
1: firmeza? Parece o popó. Cara, eu passei o maior perrengue, sabia? É, esse cara aí deve estar tá bêbado. Tá viajando na maionese, chamando o urubu de meu louro, é isso aí. Sejam bem-vindos. Mas venham na maciota, tá certo?
0: Não comemora não, rapaz, baixa a bola.
1: Todas as manhãs é sempre a mesma ladainha.
0: E eu ordeno que haja como detetive natural. Isso é
1: uma ordem, trapizomba, você ouviu, né? Eu prefiro mesmo é cantar. Ah, eu tô maluco. Ah! Botão nas trevas é horrível. A voz continua a mesma. Agora essa cuequinha aí vai te cantar, hein?
0: Ah, a gente tem que dar os parabéns demais pro estúdio Audio Newsio. Eles são os estúdios que foram responsáveis por fazer essa dublagem sensacional. E esse trampo todo aí, ele foi dirigido por um cara chamado Marco Ribeiro. E o Marco Ribeiro, ele não só dirigiu a dublagem, como ele é a voz do Yusuke Urameshi. É, Pô, e assim desse negócio da voz do Yusuke, eu queria fazer um comentário. E pode estar tá muito influenciado pelo fator cultural, pode estar tá influenciado por pela ligação pessoal com a versão em português. Mas eu acho que a voz do Yusuke brasileira é a melhor voz do Yusuke. É a cara do Yusuke é a voz brasileira. Se você a gente buscar na internet, já tem a versão japonesa, tem umas outras versões que eu também dando uma olhada por aí. Mas a versão do Marco ela é a melhor. Ela é muito, muito boa, assim. E ainda sobre a dublagem... Mas vamos falar um pouquinho da dublagem feita em japonês, né? Uma alta curiosidade, assim. O Yoshihiro Togashi... Que é o criador do anime... Ele, na, ele já declarou que ele adora a voz do Kuabara japonês. Né? Ou seja, tá vendo? Se a, se a voz do Yusuke fosse muito marcante na versão japonesa... Ele citaria do Yusuke. Prova a minha teoria de que a voz do Yusuke ela é a mais marcante no, no português. Uh, a voz do Kuabara... Do que feita pelo, no Japão, ele fala que ele ficou impressionado. Assim, que ele falou que a dublagem do Shigeru Shiba, que fez a voz do Quabra, falou que ele entendeu perfeitamente como era a A essência do personagem, assim, segundo o próprio Togashi. Ah, pô, legal, né? Eu achei legal esse comentário. Você geralmente, as pessoas, quem, o criador do, do mangá, eles, às vezes pega meio mal. Assim, a gente sabe que no Japão tem todo um processo essa questão da dublagem. Ele é algo bem... É... É, algo que é muito importante para os mangás Quando eles são adaptados para anime é, Enfim Outro dia também quero falar mais essas coisas Mais curiosidades sobre essas questões do anime e do mangá assim Eu confesso que eu não sou um cara que eu entendo perfeitamente dessas coisas Mas eu, eu gosto bastante assim Até sou um, um cara que assiste é, mangá, é, anime né, e lê mangá Mas eu não sou um cara expert assim e já que a gente tá falando de dublagem, é, eu queria, Pô, eu queria trabalhar de dublador. Deve ser legal trabalhar de dublador. Então a gente fala que minha voz é engraçada, eu acho que minha voz é ridícula, é diferente, né? Mas enfim, mas eu acho que é ser legal trabalhar de dublador. Deve ser um trabalho da hora. Se um, um dia alguém tiver ouvindo aí e falar, poxa, Davi, tem um negócio aqui para dublar, vou te chamar. Me chama que eu vou, certo? E pra dar uma conferida aí nas dublagens, né? A gente tem a dublagem original. Vocês podem conferir os ovas e os filmes aí, porque eles não são dublados, né? São só dublados mesmo as séries de TV. Vocês podem procurar aí na internet que vocês vão achar mais coisas aí. É, esse episódio está quase acabando já, e eu queria falar alguns detalhes legal aí, que acho que as pessoas é, precisam saber também. É, eu queria... lembra, eu citei Sailor Moon, né, que já passava no Brasil, eu, vocês lembram disso, né, citei ali agora há pouco. É, quem contava a história da Serena e suas amigas, né. Também vai ter um programa sobre, mas por que que eu tô citando isso agora, além de citar naquele momento que era para falar de animes que passavam no Brasil. É porque é o seguinte, o criador do Yu Show, Yoshihiro Togashi, ele é casado com a criadora da, do Sailor Moon, do mangá da Sailor Moon, a Naoko Takeuchi, Assim, Muita gente, inclusive, sempre pedia para que houvesse um crossover de Yu show com a Sailor Moon. Na internet tem um vídeo aí do, do dublador do Yusuke, e uma hora ele faz uma brincadeira que ele fala que ele ainda bem que não teve esse crossover. Eu não entendi muito bem porque é, ele não acho estranho ter esse crossover aí. Mas eu acho que ia ser, eu acho que ia ser divertido, ia ser legal ter esse crossover aí. Apesar disso, como eu falei para vocês, o Koema, que é o filho do Ema Dayo. ele tem duas 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 formas, né? A forma dele quando ele está lá no submundo, no mundo sobrenatural, é de um cara pequenininho assim, com um gorrinho escrito Júnior e uma chupetinha na boca. Quando ele vai para o mundo Humano, ele quer assumir uma forma humana Ele se transforma num cara mal bonitão E ele usa uma roupa Uma roupa bem, bem estilo, assim, bem própria Que essa roupa é uma roupa, a roupa igual Que o Toxidon Mask usa em Sailor Moon O Tuxedo Mask que era O amor lá do, Da Serena E essa, essa seria uma homenagem do Togashi pra Takeuchi ali Acho que é uma, é uma referência Eu já vi gente falando que não é Mas eu vou dar teoria E vou falar que é assim Vai ficar aqui minha... que eu quero. Porque eu gosto dos dois, assim. Nem não rolou um crossover com o Sailor Moon, mas rolou um crossover de Street Fighter no episódio. Tem um episódio que a Mestre Genkai, ela reúne pessoas que querem ser treinadas por eles. Que é ali que a gente vai apresentar da Mestre Genkai e vai ter a relação dela com o Yusuke. Nessa escolha aí, tem um monte de gente, assim, logo no começo. Inclusive, ele encontra o Kuwabara, que também ia participar do teste pra ser... É, discípulo da Mestra Genkai e quando eles estão ali naquela aglomeração inicial a gente vê o Zangief o Dao e o Ken eles aparecem ali como se fossem outra é, pessoas esperando para ser treinado pela Mestra Genkai então a gente pode su supor que se esses caras lutassem com Yusuke tomaria porrada bastante assim. eu acho que até do Kuabara, viu vou ser bem sincero Uh, outras referências que, a gente, que é legal citar aqui, né, além de várias referências budistas, o japonês, o chinês, que aparecem e, é, nos episódios. Isso aí eu vou dar uma citada na thread lá, colocar mais coisas pra vocês, informações sobre isso aí direitinho. Mas eu quero pegar mais as que eu acho que são mais visuais nesse momento aqui. Uh, tem o tem um Toguro. Toguro é um inimigo do Yusuke que aparece no Torneio das Trevas, que é um cara fortão, assim, que fica gigante, e ele vai aumentando a força dele. O Toguro, ele é... Baseado no Arnold Schwarzenegger. Ele é bem parecido com o Arnold Schwarzenegger naquela fa fase do Arnold Schwarzenegger do Conan. Se vocês repararem lá, vocês vão ver que ele é bem parecido. Também tem umas outras coisas engraçadas. Por exemplo, com o Abra, a banda que ele mais gosta é o Megálica. É isso mesmo, é Megálica. Que é a junção de Megadeth mais Metallica. Quem gosta de Rock sabe que tem uma relação direta aí entre o Metallica e o Megadeth. Há uma relação tanto de amor quanto ódio, mas... Que não é o, o foco aqui desse episódio, nesse momento, pode ser no futuro, um dia, não sei, quem sabe. Eu gosto das duas, o começo do Metallica e eu gosto de também algumas coisas do Megadeth. E o Koabara, ele é muito fã dessa banda, inclusive o logotipo da banda é como se fosse o logotipo do Metallica, assim. E aí as músicas aparece alguns episódios que é sempre as misturas do nome das músicas do Metallica com a as músicas do Megadeth. Ainda sobre o Kuabara, vai uma outra curiosidade aqui. O barulho da espada, que ele tem uma espada espiritual que ele materializa ela quando ele é, sincroniza, quando ele foca as energias dele na mão dele. O barulho da espada é o mesmo barulho da, da, do sabre de luz do Star Wars, tirado diretamente de lá. Assim. Se você vê os barulhos do sabre de luz e ver os barulhos da arma espiritual do Kuabara. Você... Vocês vão notar a semelhança Tá, e o Togashi? O Togashi não fez mais nada depois disso aí, né? O Shihiro Togashi Não, na verdade ele é criador do Hunter x Hunter, né? Ou Hunter versus Hunter, como algumas pessoas gostam de falar, inclusive o Rie e o Kurama que são dois personagens do Yu Hakusho tem personagens que são inspirados nele assim eu acho que de curiosidade são essas aí eu vou colocar muito mais coisa na nossa thread lá no Twitter, no arroba porque tem muito mais referências, muito mais coisas para vocês darem uma olhada aí, vale muito a pena eu falo de anime, de série, de desenho, de novela, de qualquer coisa, eu gosto muito de falar de trilhas sonoras, né? Eu gosto pra caramba. Também não seria diferente eu falar do Yu Yu Hakusho e não citar a trilha sonora. A música de abertura aí que a gente ouviu lá no começo, eu com certeza acho que é uma das top 10, assim, de músicas preferidas de anime, assim, eu tenho um top 10 com músicas de anime, Quero fazer um episódio sobre isso, já até me programei, já fiz, botei na minha listinha. Mas voltando então ao tema de Rock Show, enquanto isso, e inclusive eu já queimei um cartucho, né? Eu soltei a música do Rock Show, não vou poder soltar ela. A versão brasileira, ela é cantada por um cara chamado Luiz Henrique Carneiro. Não só abertura, né? Ele também canta os quatro encerramentos, que é o o, o tempo, é, eu vou dizer adeus, amor a deriva e quando o sol brilha novamente. Ele é uma voz marcante, assim, a voz dele é muito da hora Ficou muito no Imaginário, assim. eu lembro que a gente gostava pra caramba E ele atualmente, o que, que ele faz, né? Esse cara, ele, ele atualmente ele é produtor de música no, nos Estados Unidos Produziu algumas outras músicas que eu também achei por aí na internet Quem tiver o contato dele aí, quem falar com ele, pode mandar um abraço pra ele Pode falar que eu sou fã dele, ele já deve ter ouvido isso milhões de vezes aí De muitas pessoas que gostam de Yoyo Hakosho. Então ele deve, já deve estar tá acostumado mas antes ele de fazer o, o, lançar esse. essa música aí de fazer parte da trilha sonora de Rock Show que eu queria muito saber como é que foi. assim, eu, eu não achei, teve um site que. falou que ia lançar uma entrevista com ele, mas não lançou. Eu queria muito ouvir como é que foi toda essa história aí. Ou se alguém fizer um intermédio aí e conseguir falar com ele aí. Claro que estamos dispostos a trazer ele aqui. Apesar que deve ter, pô, tem um monte de site muito grande de mangá, de anime, de cultura japonesa que.. Né, ele poderia falar também Mas esse podcast, né? Esse podcast está disposto pra isso aí Mas ele antes, então, ele, ele fazia um trabalho esse aqui, ó A voz tá bem diferente, né? A voz tá bem mais molequinha, assim. É porque, olha só, se a gente pensar que o U rock Show foi lançado no Brasil em 97, então as gravações dos temas devem ter girado ali também, né? Entre 96 e 97. São quase 10 anos de diferença. São 10 anos a menos essa gravação aí. Essa gravação, nosso querido Luiz, ele era ainda Domene quando ele gravou esse LP aí que vocês acabaram de ouvir um trechinho. Em 1989, a banda Alderan, que ele era o vocalista, lançou esse LP. A banda na época inclusive tocou em alguns programas de TV aí. Chegou a tocar no Matéria Prima. Esse programa eu achei completo ele. Vou estar tá colocando na thread para vocês assistirem. É legal assistir esse programa, porque esse programa era é um, é um protótipo do que seria o Programa Livre com o Serginho Groisman. Eu gostava muito do Programa Livre com o Serginho Groisman. O Matéria-Prima, ele é isso. É bem legal, porque você vê o Serginho Groisman fazendo umas danças bem assim em cima da música do Alderan. é Também chegou a tocar no programa da Angélica, da Mara Maravilha, da Mariane. Uh, a banda teve bastante in ins inserção assim, no... Na TV, né? Porque, porque ela era pra, apadrinhada pelo Paulo Ricardo. Paulo Ricardo do RPM. O som, inclusive, é esse aí, né? Essa parada pós-punk brasileiro, oitentista, assim. Infelizmente, a banda não fez sucesso. A banda, ela vendeu ali 8 mil cópias. Acho que é um número bom até assim. Mas a banda não estourou. Foi o único trabalho deles, esse LP. Hoje em dia, a gente acha na internet esse... Esse LP aí custando em média 100 oks aí. Quem quiser comprar pode entrar aí na internet. Mas entre na thread e sejam felizes ouvindo a banda lá. Eu vou colocar a matéria completa, como eu falei pra vocês, e um brindezinho dessa banda aí pra vocês ficarem felizinhos aí. Beleza? Bom, e com isso eu acho que a gente vai encerrando esse programa de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre o Rock Show. Eu sei que poderia fazer uma discussão bem mais complexa, mas essa aqui é uma homenagem ao, ao aniversário, então eu queria mais citar coisas que eu achava bem legal. Eu gostei muito de fazer esse episódio, espero que vocês também. Já deixo aqui, mais uma vez, um abraço para todos. E para encerrar esse episódio, vocês vão ouvir aí uma música inteira da banda Alderaan. Eu, eu toquei aí um trechinho da, da música Canal de Suez. Que é a primeira música que ele toca, inclusive, no programa Matéria Prima, do Serginho Grosman. Agora vocês vão ouvir a primeira música do LP. A primeira música do LP dele que se chama Vozes, que eu acho que é uma das músicas mais legais. E depois vocês vão ouvir aí, sobre a regência do Bob Sakuma, o tema de abertura de rock show executada pela Orquestra Sinfônica de Nagoya, chamada Orquestra Pop de Nagoya. É um... Trabalho bem legal, assim. O disco todo ele é muito legal, todas as músicas ali em formato de orquestra, bem bacana. Ouçam aí que é bem legal, assim, esse tema de abertura. Uh, espero que vocês gostem das músicas também. E para encerrar esse programa, que inclusive vai ter uma referência ali na thread vamos ver se vocês sacam o que que é, vou encerrar com as palavras do próprio e crash
1: Não conheci o outro mundo por querer.